0: 啊，我自己都有一点心虚，因为题目叫“美的沉思”，可是我们谈游戏游戏的时候，大概已经跟那个“美”这个字离得很远很远。我不晓得我在看的时候，刚开始真的不太知道说这个游戏到底是怎么玩可是看到一二三木头人，当你看到现场上开始有屠杀这个事情的时候，你忽然一下被吓呆了。而那个吓呆当然也包含说，这些人被屠杀的人是手无寸铁的，没有任何任何的防卫跟装备的，甚至连心理上的准备都没有的。可是我不晓得，我现在想说，人类历史上是不是曾经有过真实的战争大屠杀？其实群众真的完全无可奈何，因为他真的手无寸铁。寸铁，那、呃、所以不晓得。我想我在谈鱿鱼游戏，最主要上次跟阿又谈到说，因为它实在影响太大太大了。呃，有搞笑的，有各种模仿，各种我上网看到，简直那个周边产品卖到简直不可思议。嗯，所以当然我也会怀疑说，这是不是一个巨大的商业游戏？就是怎么会玩到这种这种程度？可是。我自己看，一集、二集、三集，我也觉得身不由主，就被就被弄进去
1: 了。对他看了第一集之后就停不下来，就停不下来
0: 。<笑>你记得那个第二个游戏是碰糖，对，其实我们小时候玩过这个东西，就是熬那个糖浆啊，嗯、有点像焦糖，然后在一个模子里把它印出来，薄薄的一层，嗯、然后上面有一些图案。那不一定是我们现在看到影片里的三角啊、圆呐，还有雨伞呐。嗯。那我记得我们小时候也有一些其他的图案，可是我们不是把它当游戏，我们就是买回去去吃。嗯、那吃的过程当中，当然会想说，我可不可以不要破坏那个图案？所以我就从周边开始吃起。
1: 嗯。
0: 那有时候真的很成功的会完成一个。很漂亮图案，然后你舍不得吃
1: 那，那就不会，这样就不会被枪毙<笑>
0: 。所以我看的时候我真的惊心动魄，说，哇，我小时候玩的这么开心的游戏，怎么忽然变成这么恐怖的一个、嗯、一个东西？可是我不晓得，如果这些游戏加起来哈，比如说我们看到一开始的一二三木头人，嗯，碰糖。接下来比较群体的，像拔河；接下来两个人对垒的，就是弹珠；然后走那个玻璃桥，嗯、一直到最后一个游艺游戏，一共有六个游戏。嗯，我想问阿佑的时候。如果让你选其中一个游戏去玩，你会选哪一个
1: ？啊、好难选哦<笑>、啊！我可能看哪一个游戏的钱比较多，<笑>最后选那个，啊、因为每一个游戏都很危险，所以他们游
0: 戏一定成功。因为其实大家真的心里面目的好清楚，<對>因为这些人几乎都是在外面活不下去的，嗯、生存不下去，嗯呃，有点像阿、啊、尤上次有有提到说，他们也曾经出去过，对这个游戏终止过，出去过，嗯、你可以不要再回来。嗯，可最后他们出去以后，发现外面的世界还是一个活不下去的，嗯，还是一个地狱，而且非常残酷的地狱，嗯、不见得比里面的这种屠杀好。那我想这个时候，我看到编剧跟导演是不是在暗示？我们真实的社会其实处处都是死亡游戏。嗯、我们被分组啊，比如像我看到拔河那一段时候，我就在想，今天好多好多社会其实人民都在被分成两组，你必须你死我活，你、嗯、要选边站是嗯，那拔河可能是共和党跟民主党的拔河。拔河也可能是美国跟俄国的拔河，或者美国跟中国的拔河。那如果我们讲到乌克兰，你会觉得说他在拔河里他要怎么选择？嗯，因为他也必须要选边的时候，他在到底要选什么？因为拔河的时候，我们看到这一组主角的这一组是最被嘲笑的，因为他们是最弱的。嗯，嗯他们里面是女人。
1: 老是老人
0: 对，其实就拔河的力气来讲，他们是最弱，是大家也觉得他们一定输的。嗯，可是他们赢了。当然那集好像又有一个鼓励，可是我后来觉得很荒凉，是我觉得连鼓励其实都是一个陷阱，就是嗯，你要继续玩下去。嗯，那有时候我们真的靠着自己的智力，比如说那个老头子他说、嗯、啊，我们必须把身体整个往后仰。对，那。这个有力学上的根据，就是那个力量会比较大。那然后你看到苍佑，他很聪明
1: ，嗯
0: ，因为他发现对方非常强，在对方非常强的时候，你把手一放松，那他们全部会摔倒
1: 。假装自己是弱的，对，骗对方
0: 。我不晓得阿佑有没有发现，我们在今天的社会里，我们在人跟人的竞争时候，我们也在斗志
1: 。很多这种关系很类似，对不对？对，非常类似。
0: 哦、所以我就觉得这拔河这一段，我其实很推荐大家好好看一下。就是，然后你会发现说，我究竟被归在哪一组当中？嗯，我有没有被人家贴一个标签？我是什么样的人？或者说，我今天谈这个游戏，我都觉得怪怪的，因为可能我已经被人家贴了一个标签，是上一代的老人。然后你怎么会来谈游戏？游戏游,戏游,戏游戏不是应该现在年轻人三十岁左右厮杀的吗？<笑>嗯可是我就觉得人真的很有趣，除了我们被归类之外，我在美国认识很朋友，有共和党的，有民主党的。可是，在选举的时候，他们的共和党、民主党的那个标志非常清楚。嗯。可是私下等到不选举的时候，他就是一个很可爱的人。不管是共和党、民主党，都有非常可爱的人。可是，一到选举的时候，那个可爱部分不见了，嗯，就变剑拔弩张的敌人。对，因为你必须，嗯、尤其到。最近像川普竞选的时候，因为他刻意在创造出、制造出组跟组的对立、嗯、仇恨，嗯，那这个时候我就很害怕了。我在想说，这个游戏是可以被制造的，嗯，那谁在背后操控这个东西，把社会分成两类，让你们对立，让你们厮杀？可是那个真正制造这个对立的人，永远不会出面，嗯，因为你不知道他在哪里，对，不知道他是谁，嗯，所以你看到。有十个人被拉掉到断崖底下死掉，其实都是无辜的。嗯，虽然我们那一集有点高兴，我们我们支持这个老人主角团，他们赢了。对，可是对方也是悲惨的，因为他们也是无辜者。嗯，好，所以我不晓得，我还是觉得我又重看《鱿鱼游戏》第一集、第二集、第三集，我还是觉得这个编剧跟导演真的很厉害，因为他。一直让我思考到我自己的现实生活。嗯，那我不晓得，就是说，如果我停下来问阿佑说，这里面有没有一个角色让你觉得，你看看完以后，你觉得心里面老是念念不忘的？你觉得那个角色可能是谁？是因为他特别聪明吗？是他特别，呃？有能力吗？还是他特别弱势呢？我不知道。
1: 嗯，我觉得其实有一个角色跟一个游戏让我印象比较深刻的角色，其实就是陈其询，就是主角。嗯、因为其实他在玩弹珠游戏的时候。嗯嗯在整个剧情走到最后，其实陈其军是唯一的那个代表，好像人性里面还有善良跟正义存在的角色。是可是他在玩弹珠游戏的时候，其实他最后是用骗的方式，是就是骗了他的伙伴，就是就是老人
0: 。因为那个老人他本来就已经设定他大概是智，
1: 对，因為他觉得他有一点呆呆
0: ，<對>常常跟他讲话的时候就。风马牛不相及，对，所以他
1: 觉得他本来就不知道单数
0: 双数，嗯，所以他就在骗，对，他就
1: 骗他。但我觉得有一幕真的让人觉得，就是一瞬间你会想到那种你在人生里面碰到的那种很恐怖的时刻，就是到最后，我记得老人跟他说，嗯、呃，因为他们要彼此。呃，赢得对方的二十颗弹珠，嗯、<哼>那陈其军已经赢到十九颗了。<是>然后他要最后骗那个老人一次赢到第二十颗的时候，嗯、<哼>那个老人突然提出了一个要求，说：“我们来赌这一把，我用我的一颗弹珠赌你的十九颗弹珠。嗯<哼>”然后陈其军就说：“这样子不公平的，就你怎么可以这样骗我？”嗯、<哼>可是老人突然就说：“但是你刚刚前面十九颗都是骗来的。”原来他很清楚，对他很清楚。<笑>然后你就发现那个主角脸整个僵住了，对，然后就那种突然好像你。嗯就是撒了一个谎，然后、嗯、<哼>虽然你可能不是真的是这么邪恶的人，可是然后你别人可认为你很正义，但事实上你还是做了像这样子，就是骗用这样的手段，就是赢得的作为，但一瞬间被别人戳破的时候的那个恐惧感，我觉得这一幕让我真的印象非常的深刻
0: 。是，我不晓得我，我我我们觉得每一个人都是善良的，嗯、每一个人都慈悲。每一个人在对的环境吧，一个正常的环境的时候，他都不会这么残酷。对，可是弹珠的游戏特别明显看到，好多人都在使诈。那刚才阿幼提到是陈其勋对这个老人，他利用他老了、糊涂了、失智了，那、嗯啊、我们社会里。我这个年龄每天接到诈骗电话，因为他觉得我这个年龄大概已经差不多失智了。嗯、<笑>那偏偏我大概头脑还不错，我就觉得哦，怎么会有这么多的诈骗？嗯、那后来我就问比较年轻的朋友，他们说没有啊，我没有接到那么多诈骗。<笑>我在想诈骗集团是不是有调查，就是几岁以上的我要来诈骗，因为他们大概已经成功率比较高，几率很高，就失智的几率很高。所以陈其勋。在这个时候做的这些事，你也觉得也好像是我人性里的部分。对，就是、我会不会也利用别人的、嗯、有一点糊涂，我就骗他一下
1: ？对，就是我觉得社会前，就是对于大家的教育，就是比如说是非善恶有黑有白，嗯嗯、但我觉得一个好的人。当然，这是我在看这一段的时候得到的一个心得，嗯、<哼>就是一个看起来是很好的人、很正义的人，不代表他不会做坏事；，是但是他做坏事这件事情，也不代表他就是个坏人。那我觉得反之亦然，就是看起来好像是一个坏人，<是>不代表他不会做好事；，但他做了好事，也不代表就是他不会再做坏事。就是其实善恶是非的这件事情，其实。好像我们不应该有这么具体的一个框架，啊、这样子的眼光来看是非对错
0: 。因为我想，我们是尤其受儒家影响非常非常深的华人世界，嗯、其实是把是跟非完全一分为二。嗯嗯，嗯那是跟非中间，说不定有很多很多的灰色地带。对，那我们自己如果去分析我们自己的行为，我们就会发现。说“是”的时候跟说“非”的中间，其实我们有很多的犹疑。嗯、我们因为现实环境的各种的条件，我们会改变。嗯、就是我今天会很勇敢的说，这个呃屠杀人民的军队是多么可恨可恨。我不知道那个枪口如果对着我的太阳穴的时候，嗯，我是不是这么勇敢？我真的不知道。嗯，嗯我常常也觉得说。我我真的希望我那个时候那么勇敢吗？还是人为了一个很低等、很低等的动物性的存活
1: ，嗯
0: ，其实会做出很多自己想象不到，的。对，只是为了
1: 生存，对，变成有点本能上面的反
0: 应。然后我想阿、啊、幼一定也记得，不止陈纪勋骗了这个老人，其实昌佑也骗了阿里，对，那个巴基斯坦工人，<對 S 1> 那也许是更狠的骗法。嗯因为他把一个袋子里面装了石头，骗、嗯、他是弹珠。嗯、那其实那一段更让我觉得更惨，就是因为陈其勋还有一点利用那个老人的某一种失智状态。嗯、可是阿里是非常清楚的。嗯、可是他是一个巴基斯坦工人。嗯、那我好像上次有讲过，其实他他这个角色一直让我想到台湾的义工。嗯，那台湾有很多义工，有很多外劳。那有很多非佣、应佣。那其实我们如果生活里接触不到，我们不知道他是在什么样的处境。那我住在台北县巴黎，然后我知道有一个地方，几乎有二三十个外劳，就可能是跟渔船工作的。嗯。然后他们有时候跑到 Seven 来买东西，或超市买东西，然后看到我，他们的眼神会有一点惊慌，因为。我觉得，哎、欸，他为什么好像很怕我的样子？可是后来我也想，嗯、很可能他是非法的，非法拘留的，嗯、所以他对于所有周边的邻居，都他偶然出来，他都很警戒。<對>那我,我没有深入去了解他们的生活，或者说，我进一步想跟他讲话的时候，他就跑掉了。嗯、可是我知道他其实离我住的地方不远，嗯、那边有一个住宅，可能就是。老板让他们全部二十几个、三十几个住在那里。那我想，防疫期间我们也发现说，嗯、这些人其实是最危险的。那因为他们是非法的，所以你的防疫的政策永远到不了他身上。嗯、<是>
1: 对他没有记录可以追，他没有记
0: 录可以追寻。追嗯、那我知道在南部发生过好几起，嗯、可是这个事情好像很快也就掩盖下去。嗯，就。好像大家不太敢追踪这类问题。嗯，那台湾到底有多好的义工、多好的外劳？那我们是不是要大量依靠这些人？而他们的处境是什么？如何被待遇？偶然我看到，比如说有小众媒体报道者报道，哦、呃，非洲来的一个留学生是来台湾留学的，可是后来就调到地下工厂，嗯，然后几乎是无法脱身，背了一身的债。我读到那个消息，我也毛骨悚然。说原来这个影片里的巴基斯坦的阿里，并不是只有韩国有，台湾也一样有。嗯、那只是也许我们没有这么好的影视节目，把这些人曝露出来。嗯。那我在东部住在纵谷小乡村，有时候看到电线杆上一个广告，会让我停很久。那是前几年的事。我希望这样的事情现在也许。慢慢少了，那个广告我现在记得好清楚，说越南新娘，嗯，二十二万，保证大学生，嗯、就很简单的几个题目，嗯，那我就吓了一跳說，说我们的偏乡是不是有一些家庭为他们或者低智障的孩子，娶不到太太的孩子，用这样的方法去找越南新娘，嗯，二十二万台币，然后还保证大,大学生。那这个时候，其实我心里我就吓了一大跳。所以我相信，像巴基斯坦工人阿里这个角色，他在韩国受到的待遇，比如包括他的手指被碾断，嗯，而没有很好的医疗保险，没有人照顾
1: ，对，费用还被雇主给骗走，是
0: 被雇主骗掉。所以到最后，昌佑也骗了他，嗯，所以我想他在死亡前。其实他曾经相信过昌佑、啊啊，真的，哦、而且几乎把他所有的信仰、希望、人性的希望都寄托在昌佑身上。嗯、我想那段是让我很痛苦的，就是怎么会这样去骗了一个人？可是你再想一下，昌佑不做这件事，死亡的就是他自己。嗯，所以我还是问我自己说：说我可以比昌佑更高贵一点吗？所以我想，这个大概就是编剧导演真是了不起的地方。对他
1: 要大家去思考的东不断
0: 的逼你说，对，你你要选择什么？嗯，那我今天我可以同情越南新娘，应拥非拥所有这义工。嗯、可是如果玩的是死亡游戏，而是他如果活着，就是我死亡的时候，嗯、我还这么勇敢吗？嗯，所以我不晓，我看这个影片，我我佩服的时候，我都没有答案。可是我一直在问我自己说，我到底？可能是什么角色？我是陈纪勋，还有我是常佑。那当然，这个单助游戏里面有一段是非常感人的，就我们上次也提到說，说是这个从北韩逃出来的女孩江晓，嗯，跟一个监狱刚出来的智英的对话，嗯，那那个智英是让我泪流满面的一段，因为他没有欺骗，嗯，她只是告诉他说，我一定会让你，我让你活着，对。因为他自己对生命已经绝望了，嗯，他从监狱出来，然后他大概是一个家暴者，嗯，也被父亲强暴，嗯，然后父亲杀了母亲，然后他最后杀死了父亲，所以他刚从监狱出来，可他对人生已经完全绝望,绝望了，嗯，我觉得人到完全绝望的时候，忽然变成了一个非常勇敢的人，所以那一段的里面的超乎寻常的一种神圣感忽然出来了。那当然，你也发现说，原来非常冷面的江小人性里面最善良的部分被激发出来。嗯，他们几乎在两个女孩一起做了一个伟大的梦，就是、说他们要把育幼院的弟弟接出来，好好的照顾他，然后要去某个地方去旅行。然后江小的爸爸妈妈还在北韩，嗯，那当然这也是我们可能台湾不太了解，就是韩国每年有这么多人从北韩逃出来，嗯、逃出来以后到了南海的社会，真的就活下去了吗？或者是更好的活下去了吗？我们看到的资料好像都是负面，嗯，然后他们常常是用了一生的积蓄去买通贩卖人口的集团逃出来，最后他们就参加在这个贩卖集团的。当中，因为他没有别的路可以走，嗯、所以我一直觉得，如果这个这个影集还要拍第二季，恐怕也会拍这个东西。就是，其实我们就发现说，你如果看完第九集，这里面的一个负责人，他其实曾经是游戏当中的一份子。嗯，他只是战胜了所有的人，最后他是一个主导，好像是二零一五年那一次的获胜者。嗯，啊，他就变成领导了。对。所以，好像你必须把别人都踩下去以后，你才能够上去。嗯，所以我，我我觉得，也许我特别希望说，一般朋友能够把前面几集，尤其到弹珠这一段，能够很仔细的看，因为我觉得弹珠那那一段最大的挑战，就是因为只有两个人，你的一组当中不再是拔河有十个人，你还躲躲在里面。嗯，当两个人的时候，就是面对面。
1: 那就是真的赤裸裸的你死我活。嗯，而且我觉得有时候这些事情真的很荒谬，也很吊诡。像老师刚才提到的，智英跟江小，因为智英想让江小活下去，所以他牺牲自己。所以到最后，江小其实也很舍不得智英，是就是最后两个人就是哭得泪流满面。嗯、然后我记得智英在最后要被。就是枪毙的时候，他还是面带微笑，因为我想他不想让江晓的心里有太多的后悔跟负担。嗯、<哼>但是如果你把镜头转到另外一个场景，嗯、<哼>就是黑道老大跟他的小弟，嗯、他们两个人就是原本哥俩好，<對>但是到了就是要真的你死我活的时候，<笑>完全暴露出了就是人人性里面性对，就是最最劣根性的那的那一段， <Yeah> 就是互相的想要。毫不保留地把小人的那一面，就是要置对方于死地的东西表现出来，然后那个仇恨也在互动当中一直不停地增加。就我觉得江小跟志英，还有黑道老大跟他的,的小老弟的这两个，完全是一个善跟恶的互动的很强烈的对照组。对我觉得弹珠这个这一段的这个游戏实在是太残忍了，但是也太写实。忽
0: 然在。就在冒冷汗，因为你会把自己放在弹珠游戏。对，因为两个人，然后对方如果是我的父亲，嗯，如果是我的母亲，嗯，我会怎么办？那我也有一天忽然想，如果对方说“哎呦”，我怎么办？天哪！所以我们丢了一大堆的问题给所有。我们可以
1: <充>可以跟老师在现场来录一集实况的 podcast。对对对的。<笑>